0: Contamos con la presencia de Chu hyun Juan. Bienvenida. Gracias por acceder a la entrevista. Uh, gracias por invitarme. Bueno, eh, ganó usted el primer lugar en la primera edición del certamen literario Escribe en Español del Instituto Cervantes. Muchas felicidades. Gracias. ¿Podría contarnos cómo fue su experiencia participando en ese evento? Primero. Bueno, el certamen fue organizado por el
1: Instituto Cervantes de Seúl y la Embajada de España en Corea del Sur. Y la temática de la composición tenía que ver con la relación del escritor con español, um, las experiencias, anécdotas, viajes, pensamientos, etcétera. Y participaron los estudiantes de español de cualquier edad. En cuanto vi el anuncio del certamen en el internet, pensé, ¡Ay, este certamen es para mí! Porque estaba en un momento en el que tenía la necesidad de componer algo para expresar mi nostalgia de la vida en España, cuando tuve más brillantes memorias de vida y libertad como estudiante. En ese momento, aunque me gustaba mi ocupación doctora de la medicina coreana. Me dolía mucho la transición, me dolía mucho el tiempo de la transición hacia hacer una autoridad real. Mm. O sea, de vivir trabajando y vivir um, con la responsabilidad. Esto me hizo sentir gran anhelo a la vida en España y sé que esto es un pensamiento un poco inmaduro, pero a través de la composición de este ensayo pude juntar um, los varios recuerdos, anhelos, imaginaciones flotando alrededor de mí y sentí que algo ya estaba completo al final y ahora um, pienso que estoy acercándome a ser una adulta real Um, ya.
0: Yeah. ¡Wow! Muy filosófico. Sí. La razón por la que sí participaste en este evento. Sí, muy complejo. Mm. Bueno, antes que nada, entonces, ¿podrías leernos una parte de la obra que escribiste? El olor de la Rúa de San Pedro. Vale.
1: El olor de la Rúa de San Pedro. Estoy bajando por la calle amplia hecha de piedras de color gris claro... Inhalando el aire fresco de la mañana. Las tiendas están preparándose para abrir y hay personas desahogadas en esta calle peatonal yendo a su lugar del trabajo. El aire se siente algo exótico, pero agradable. No es exactamente el olor de churros de la churrería San Pedro ni el olor de las lluvias durante el invierno. Me imagino que es una mezcla del aire viniendo de los piñedos gallegos de los senderos serpenteantes del parque de la Alameda y del aire de la plaza de Obradoiro abrazando la catedral de Santiago de Compostela. Ciertamente es este olor el que viene a mi mente cuando recuerdo las memorias brillantes ligadas con mi amor al español. Cada uno de mis amigos en España Vivían su vida de forma distinta, con diferentes fondos culturales, personalidades, intereses y objetivos. Me encontré escuchando, respetando y entendiéndolas tal como eran. Aprendí a tomar una clara esperando el autobús, a cómo cocinar el pescado comprado en el mercado de abastos con vino tinto regional, a charlar en la noche temprana calentándome con una copa de queimada, a divertirme con la tortilla incluida en una bebida en bar latita y a dejar ir la temporada de lluvias con unos churros con chocolate. También aprendí cómo quitar el calor de España alternando entre bañarme en la agua helada de Galicia y tomar el sol en la playa blanca de Ribeira. Y el frío de marzo desaparecía en las termas en Ourense. Conocí cómo se celebra la Semana Santa siguiendo la procesión en Sevilla. Incluso los cabríos que descubrí entre las paredes rocosas del Torcaí de Antequera, son ahora parte de las invaluables memorias que llenan mi corazón como amante del español que soy. De mis amigos en España aprendí no solo el idioma, sino también a cómo adaptarme, respetando y viviendo en armonía con la diversidad. Con ese descubrimiento, salí de España y fui a Perú a trabajar en la Organización Internacional del Trabajo y ahí trabajé para la erradicación del trabajo infantil por seis meses. Luego, visité Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba a fin de investigar y ver el sistema conocido de la salud pública. Así, quería retribuir al mundo que enriquecía mi vida. A veces, cierro los ojos y recuerdo el tiempo más feliz de mi vida. Las memorias siempre se desplegan con las imágenes de una chica andando en la Rúa de San Pedro. Esa calle con su fragancia dirigía a esta chica soñadora a una aventura estupenda y hermosa en España y Latinoamérica. Pero el sueño nunca termina, sigue siendo más grande cada día. ¡Wow! Sí.
0: <risa> ¡Muchas gracias! Es como si lo estuviera viendo cómo has pasado en España, lo bien que has pasado en España, qué has hecho sí, al escuchar tu sí. texto. Rúa de San Pedro, supongo que es el nombre de, de una calle. sí. De hecho, vivía
1: en un callejón acerca de la Rua de San Pedro. Por eso, cada mañana bajé por esta Rua de San
0: Pedro para ir a la universidad. ¿Para ir a la universidad? Sí. ¿Entonces en España estudiabas en una universidad? O? Sí, sí. Estuve en una uni
1: universidad como estudiante de intercambio por seis meses. Estudié español. Y estudié la Organización Internacional del Trabajo porque era una parte de mi interés.
0: ¿Pero por qué fuiste a España? Uh, porque tuve
1: una pasión muy grande um, sobre la lengua española. Porque me enamoré en, con español cuando fui a la escuela superior de las lenguas extranjeras en Corea y elegí español como mi especialidad y después, aunque mi carrera en la universidad no fue español, decidí a seguir estudiando español. Decidí a ir a España para aprender más español. Entonces, ¿por cuánto tiempo estudiaste el español? Al menos por un año, pero después tuve oportunidades más, um, más oportunidades para absorber español o sea uh, aprendí español primero en corea en el bachillerato y después en españa como estudiante de intercambio y después fui a perú para hacer una pasantía en la organización internacional del trabajo y después de unos años fui a cuba no para aprender español siendo como una traductora de español con los estudiantes de medicina para hacer unas prácticas en los hospitales cubanos.
0: ¿Hay alguna experiencia inolvidable que te gustaría compartir sobre los viajes que ha hecho a los países hispanohablantes? Mm, por supuesto.
1: Cuando fui a la Amazonía, en Perú, estuve en la pura selva por unos días y allí nadé mucho en el río Amazonas. El agua tenía la temperatura perfecta. Nadie ni nada me molestaba excepto las pirañas que me hacían cosquillas en las piernas. Mientras flotando en el agua, enfrente de mí se abrían el puro cielo azul... La selva frondosa y el sonido de llanto de los monos fue el momento más asombroso e inolvidable
0: de mi vida. Supongo que sientes algún atractivo especial por los países hispanohablantes. Sí, sí. No
1: sé por qué, pero cada gente tiene sus cosas favoritas. Español es uno de mis cosas favoritas.
0: ¿Cuál crees que es el mayor atractivo del español? Mm, primero, el
1: español verbal tiene muchos sonidos glotalizados. Al pronunciarlo, el acento me parecía muy rítmico y me resultaba muy divertido articular cada palabra. Y segundo, conocer esta lengua me abrió un mundo totalmente nuevo. Por ejemplo, el flamenco, las... Obras de Gaudí, la Isla del Sur en Bolivia, las Islas Galápagos en Ecuador, etcétera, etcétera, me parecían son muy atractivos. Por eso um, empecé a aprender español con más interés y con más pasión.
0: ¿Y cuál es su método de estudio? ¿Podría compartirnos algunos tips para aprender un nuevo idioma? Claro. Acerca
1: de los trucos para aprender español, me parece que lo más importante es la motivación, porque es evidente que aprender una lengua es difícil. Me parece que hay dos, dos tipos de motivaciones. La primera es el puro interés, el cariño y el amor, como mi caso. Y la otra puede ser la necesidad. Por ejemplo, si una persona necesita aprobar una entrevista o examen, esto podría ser su mayor motivación. Cuando tengas clara tu motivación, es importante que tengas uh, estrategias. Primero hablar con los nativos mucho y después preparar un examen. Por ejemplo, el examen de ley. Y si quieres aprender español, me parece que eres muy afortunado Porque los españoles y latinoamericanos son muy amables y habladores en general Y al mismo tiempo, a través del proceso de preparar un examen Puedes practicar los
0: vocabularios más avanzados Y escribir y leer Y volviendo al tema de la escritura, de la redacción Quería preguntarle si desde siempre le ha gustado escribir. Oh, desde siempre. ¿Y de qué suele escribir normalmente? Mm,
1: normalmente escribo sobre mis pensamientos, las imaginaciones, los recuerdos del pasado, tipo ensayo o diario, etcétera. Mm, lo que me gusta de escribir es, mientras organizo una frase, vuelvo justo al momento de lo que estoy escribiendo. Mm -hmm. so, por ejemplo, si sufría en un momento y si estoy escribiendo sobre ello, lo revivo y hago una conversación conmigo de aquello y me alivia. Igual, cuando creo frases para expresar el gozo que sentí en tal momento... Me siento como si yo volviera a él de nuevo. Y esto es un punto muy atractivo de
0: escribir. ¿Y cómo es su proceso de escritura? ¿Piensa primero sobre lo que quiere escribir y organiza sus ideas? ¿O es un proceso más espontáneo?
1: Depende de la situación. Si tengo... Unos sentimientos muy fuertes. Tengo que escribir espontáneamente, pero um, si sí, uh, me gustaría escribir sobre unos temas que me surgían en un determinado momento. Primero pienso sobre el tema y después desarrollo los
0: textos. Y cuando escribe en español, me imagino que será un poco distinto a cuando escribe en coreano claro. ¿y cómo lo hace? primero piensa y escribe en coreano y luego lo traduce al español o desde el principio escribe directamente en español
1: escribo primero en español um, a mí me parece que es más difícil traducir coreano a español con el tono um, específico por eso prefiero es, escribir primero en español.
0: Muy bien. Y bueno, para cerrar, ¿hay algún objetivo o una meta específica que le gustaría lograr con el español?
1: Todavía no tengo un propósito exacto para aprender y estudiar y usar español, pero quiero usar español como un método de abrir una vida más abundante con más experiencias en varios lugares del mundo para conocer a la gente de diferentes países el español me parece que es muy beneficio por eso uh, me gustaría usar español como mi compañero para vivir una vida más divertido y quería enseñar el valor de la medicina coreana a la gente de España y Latinoamérica. Y después tengo el plan de ir a España o Latinoamérica para abrir una clínica de medicina coreana y cuidar a los pacientes en estos países. cuando Estuve en Perú y España. De hecho, ellos um, conocían una parte de la medicina oriental y ellos me preguntaban sobre cómo funciona acupuntura y eso. Me sentí que ellos tienen bastante interés en la medicina oriental. Por eso pienso que sería una um, oportunidad muy divertida y muy buena si abro, abro una... Um, clínica en estos países.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Gracias por seguir en sintonía.
1: KBS World Radio